0: 朋友们，你们好、啊，这里是天天说事儿，我是江南。什么叫做呀？悲催中的悲催，是打工人到了梦醒时分，还是这尾款人到了该还抹背的时刻呢？你看，跟这个河南驻马店的袁先生相比啊，其实这些呢都只能叫做是矫情啊。他的经历是真的悲催啊，承包了一千多亩的这个土地呢，种这个农作物，结果到了收割时节呢，遭到了村民们的哄抢，来了好几百人，报警没用，甚至晚上呢打头灯来偷。你看，听到这样表述的时候啊，这就说是聚众者呢，抢的有点轻了，分明就是偷，或者说是抢了，是不是？更让人郁闷的是，是这次只能算是旧戏重演。这袁先生啊，从二零一七年开始，跟朋友呢在村里啊承包地种植花生、玉米、小麦，其中花生呢种了五百多亩，先后投资三百多万元。可是从第一年开始啊，就遭到村民们的这个盗窃和哄抢。你看，你种我偷，合着这是把别人家的承包地啊当做自家的了。那么对于这事儿呢，涉事村庄的村干部这么说的：，来抢花生的村民啊，主要都是外村的村民。那么村里呢都知道这个事儿，但人太多了，根本管不住，报警都没用。这村干部呢还说，希望媒体的报道呢可以呼吁地方政府呀重视此事，同时呢对村民进行教育，能够意识到盗窃行为是违法的。你看这村里啊说根本管不住，这大抵的是实情。这村委会呢我们说了，是公共治理末梢的基层的自治性的组织，没有执法权。那么多人拥进来，就算逮着了，好像也拿人家的没有太多辙。但这事儿真的无解了吗？至少法律早就对此呢，其实说不了。你看，悍然到别人的承包地里啊，哄抢花生，那这是实打实的侵犯他人财物的行为啊。咱们国家呢，治安管理处罚法都有明确规定，同时呢，刑法又针对类似行为的严格的规定。这有法可依，还治不了偷和抢啊？但问题在于，这来偷来哄抢的人呢，太多了。这时啊，咱们都可以呢脑补一下，这个村干部的内心的 O.S 是吧？我一想呢，法能责众，可是权限和人数不允许呀。但这些村干部呢，跟承包者真的就没辙了吗？不，其实他们还有最大的靠山，那就是法治。这法治的语境下呀，我们说了，偷跟抢都不会被允许的，也不容许破窗效应跟这个根本管不住交叉下的恶性循环。那么管不住，就让管得住的来管，能报警也没用。那就让报警呢有用起来。既然某些投降者呀、啊、怀有法不责众的侥幸心理，那咱们就让这个法律，对吧，来破坏这种侥幸。说白了，如果法律失效，那道德也会必然贬值啊。所以法律的效用呢，还得再现。那么在这方面呢，袁枚有些经验呢，可以值得借鉴的。你看，今年八月初的时候，江苏东台呢有货车数吨的猪肉啊，遭到这个村民的哄抢的事件，引发过血人大波。那么，东台警方呢，很快就此事展开了调查，对涉案的丁某某等五个人予以呢行政拘留，对其余参与的村民啊进行了法治的教育。那么，这一起个案呢，就是聚众哄抢案例上的法益责重的案例。在此之前， 2 0 1 8年10月，一辆装满橘子的大货车发生追尾事故之后，在陕西的洋县就地售卖，但部分的橘子却被人呢偷拿哄抢。事发之后，当地成立调查组，对参与偷盗橘子的五名违法人员予以了行政拘留。那么这里面呢，无论地方政府还是属地警方，显然呢该有所为，该用法律呢亮剑就该亮剑。这世上啊，本该就不该有报警都没用的哄抢和盗窃。那么值得一说的是，在网上有些人拿事发地说事地域歧视，你看又开始趁机的抬头了，也想奉劝的那些偷抢者，这偷抢一时爽，但偷后恐怕会是泪两行啊。